0: Het is een mooie dag en leuk dat je luistert naar maken wat moois van. De podcast met simpele tools, kennis en inzichten over gezondheid die jouw leven een stukje mooier maken. Welkom aan het begin van de driedelige serie Bevrijdende Mindset. Ik ben van mening dat mensen veel meer gelimiteerd worden door hun eigen hoofd dan daadwerkelijk uit hun omgeving. In deze driedelige serie ga ik, heb ik drie thema's uitgekozen waarvan ik denk dat ze veel limitaties kunnen opwerken bij mensen in hun eigen hoofd en daarmee ook in hun eigen leven zijn dus drie verschillende thema's met drie verschillende oplossingen de eerste limiterende factor in dit rijtje zou ik persoonlijk zeggen dat het angst is angst wordt door heel veel mensen in hun eigen hoofd gecreëerd maar het kan zich ook heel erg gaan vertalen naar je eigen fysieke omgeving het is een soort uh, beperking van je eigen vrijheid en dat kan dan wel fysiek zijn dat kan ook mentaal zijn alleen vrijheid is namelijk meer ...dan alleen het niet gevangen zitten tussen vier muren. Vrijheid is veel meer dan dat. Vrijheid is onder andere ook om de dingen te kunnen doen die je wil doen... ...zonder dat je jezelf daarbij continu tegen zit. Om een voorbeeld te benoemen ken ik iemand die heeft tunnelvrees. Uh, wat is tunnelvrees? De naam zegt het eigenlijk al een beetje. Het is een angst om je in tunnels te bevinden of door een tunnel heen te bewegen. Dus als diegene in de auto zat en die kwam op de weg als het ware een tunnel tegen dan was die angst zodanig groot dat diegene besloot om zelfs 3 tot 4 kilometer om te rijden om maar alles om te doen om die tunnel te vermijden als het ware. En dit is nou een typisch voorbeeld waarbij een angst je kan beperken in je daadwerkelijke fysieke vrijheid want de reis duurde daardoor langer, soms kon een bepaalde bestemmingen gewoon simpelweg niet bereikt worden of dan bracht het heel veel moeilijkheden met zich mee. Dus angst is niet alleen maar iets wat in je hoofd blijft zitten, maar kan ook letterlijk een fysiek obstakel vormen tussen jou en je doel. Om dan zo'n obstakel uh, uiteindelijk te overwinnen, zal ik uh, proberen te vertellen aan de hand van een anekdote over mezelf. Althans, nu vind ik het grappig. Toen de tijd vond ik het niet zo grappig. Ik was namelijk een jaar of uh, vijf, of zes jaar oud. Dat was uh, een prik bij de GGD. Het was gewoon zomaar een prik. Het was uh, een prik die iedere keer moest krijgen. En uh, ik was op weg samen met mijn vader naar uh, de GGD en we liepen langs het gebouw waar ik die prik uiteindelijk zou krijgen en ik kon van buiten al huilende schreeuwende kinderen horen dus mijn hoofd dacht al van oh nee dat gaan we dat gaan we echt niet doen dus ik probeerde mijn vader ervan overtuigen van hey weet je ja die prik is echt niet nodig en, nou ja ik heb het echt zelf wel hoor ja um, weet je nu kunnen we nog omkeren zullen we dat doen nou ja mijn vader hield natuurlijk stand want dat was gewoon een prik die moest gewoon krijgen en uiteindelijk uh, liepen we dat gebouw binnen en er was in de wachtruimte een rij stoelen tegen de muur aangezet, die uiteindelijk liep naar de deur waar je dan uiteindelijk de prik zou krijgen. En iedere keer als er dan iemand naar binnen toe ging, dan schoof de hele rij een stukje op. Dus je zag uiteindelijk steeds dichterbij komen dat je, dat je die prik daadwerkelijk zou gaan krijgen. En ik zag iedere keer kinderen naar binnen toe gaan, ik hoorde ze huilen, schreeuwen, weet ik het al wat, allemaal moeilijk doen. En vervolgens kwamen ze er al weer uit. Dus ja, ik dacht van nou, dat gaat nog wat worden. Uiteindelijk was ik aan de beurt, ik loop dan naar binnen toe, ik ga op die stoel zitten en ik zie die naald liggen. En toen dacht Kleine Niels van, oh hel. no, fuck nou. dit gaan we niet doen. Dus ik sprong op uit die stoel, ik speurde de deur heen, speurde naar buiten toe, achterna gezeten door een arts en door mijn vader. Eindstand was dus dat ik door zowel mijn vader als nog twee andere artsen eh, met mijn spartelende ledematen weer tegengehouden om uiteindelijk toch nog die prik toegediend te krijgen. Nou, met alle drama die eruit voortkwam, had ik een angst voor naalden ontwikkeld. En die was er toen ik 16, 17, 18 jaar was, nog steeds. En toen dacht ik van, ja, ik moet hier toch echt wel wat aan gaan doen. Dus kwam ik op het grandioze idee om me aan te melden bij de bloedbank. En uh, misschien zijn er wel een paar luisteraars die zelf ook aangemeld zijn bij de bloedbank. Uh, dus die weten hoe het gaat, maar voor de mensen die niet weten hoe het gaat... Als je je aanmeldt bij de bloedbank moet je nou ja, eerst wat papierwerk invullen over of je bepaalde ziektes hebt gehad dan weet ik het allemaal. En dan kan je op een gegeven moment kiezen van uh, ik wil bloed doneren of plasma doneren. Plasma is een onderdeel van je bloed, daar zal ik nu verder niet op ingaan. Maar het verschil tussen plasma doneren en bloed doneren is dat plasma doneren duurt wat langer. Uh, maar het gaat in principe allebei op relatief dezelfde manier. Nou ik doneer plasma en wat er dan gebeurt is uh, brengen uh, een infuus in. En die naald, dat is best wel een dikke naald, want daar moet natuurlijk al dat bloed eerst doorheen. Dus dat zijn niet de naaldjes die worden gebruikt bij bijvoorbeeld uh, je uh, vaccinatie of bij andere prikken die je hebt gehad, voor als je naar het buitenland toe gaat. Dat zijn wel echt dikkere naalden. En iedere keer als ik daar kwam, dan moest ik zeg maar, nou ja, comfortabel als het ware maar proberen te worden, met het feit dat ik geprikt werd door een naald. Nu word je dan geprikt met die naald, je blijft gewoon rustig zitten, ja, je, je leest een boekje, je luistert wat muziek, doet wat anders. En dan wordt het bloed uit je, uit je lichaam genomen, voor een deel natuurlijk, niet alles. Dan wordt het bloed gecentrifugeerd, plasma wat erachter, wordt daar in zo'n bak achtergelaten en vervolgens wordt je bloed weer teruggepompt. Dus je zit wel eventjes met die naald in je arm en ik gebruikte die tijd om dus te kalmeren. Dat ik dacht van oké, okay, de naald zit erin en dat gaat dan echt over een half uur of drie kwartier dat je daar dan zit voor plasma doneren. En gewoon heel rustig proberen te worden, gewoon kalm te worden en comfortabel bij het gevoel van dat die naald in mijn arm zit. En dat heeft uiteindelijk voor mij toch wel er echt voor gezorgd dat ik niet meer die angst ervaarde bij naalden. Um, en waarom wilde ik dan zo graag uh, af van die angst van naalden? Je zou denken van ja, weet je, als je, als je, als je angst van naalden hebt, dan zijn er ook zat andere manieren... Als je bijvoorbeeld voor een operatie onder narcose gebracht moet worden... dan kunnen ze dus net zo goed een kapje over je mond heen plaatsen... en dan ga je, ga je lekker slapen. Dus er hoeft niet altijd een naald bij te pas te komen. Maar mijn gedachtegang was meer... stel dat ik die angst voor naalden... dat ik die behoud. Stel dat die blijft over zoveel jaar. Hoe zou mijn leven er dan uitzien? Dus stel dat ik daadwerkelijk echt een prik ergens voor nodig heb... of ik moet een operatie ondergaan en het kan echt niet anders... ...ja, dan zit ik nog steeds met die angst met naalden. Dus ik moet dat op een bepaalde manier gaan overwinnen. Dus voor mij was de gedachtegang om te realiseren van... ...ja, hoe heftig zou het zijn als ik er nu niet iets aan doe. Zo heb ik ooit uh, ook iemand uh, ontmoet... ...en die had zo'n danige angst voor naalden... ...die had het echt nog fenomenaal heftiger dan ik... ...dat diegene die deed tandarts... ...nou ja, operaties bij de tandarts als het ware... ...of behandelingen bij de tandarts... ...zonder verdoving. Dus diegene die wilde absoluut niet geprikt worden, die het kiezen verwijderen, weet ik wat voor nadigheid er allemaal kan zijn, maar dan zonder verdoving, want diegene was als de doods voor naalden. Nou ja, dan is dat nu een heel heftig voorbeeld, maar het is er dus wel. En wat is dan de les die je eruit kan halen? Jordan B. Peterson had het op een gegeven moment over de draak voor je en de draak achter je. De draak voor je is de angst die je op dit moment kan confronteren, dat is ook tevens de angst die jou op dit moment confronteert. Dus de angst die je op dit moment voelt. In het verhaal wat ik net vertelde zou dat dus zijn het daadwerkelijk geprikt worden door een naald. Dat was de angst die voor mij staat. Maar de draak achter je die is nog vele malen groter, vele malen gevaarlijker en ook nog eens veel moeilijker te verslaan. Dat is de angst die bijvoorbeeld mijn angst voor het prikken geprikt worden door een naald is. ...maar als ik het dan jaren gewoon zou laten zitten... ...dus ik laat het uitgroeien tot iets groters... ...en ik laat me leiden door die angst. Wat hij dus ook zei... ...en wat ik met mijn verhaal ook probeer te vertellen... ...is confronteer die angst die er voor jou staat... ...en relativeer het. Van nu is die angst dit. En het zou mij minder moeite en minder effort kosten... ...om die draak te confronteren... ...dan de draak die mij nu van achteren aan het nazitten is. Want die draak die gaat je op een gegeven moment te pakken krijgen... En dat gaat alleen maar erger en erger en erger en erger worden. Dus confronteer die draak die voor je staat, hoe moeilijk dat ook is, maar probeer te relativeren van hoe erg het zou kunnen worden als je het jaren zo laat zitten. Als je dat doet, weet ik zeker dat morgen weer een stukje mooier is. Maak er wat moois van.